0: Herkese merhabalar, selamlar, sevgili arkadaşlar. Sarı Bulaşık Tüngeri podcast'imizin bir başka bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim, hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra e, bir başka bölüm daha çekmeye karar verdim sonunda gerçekten. Ve bayağı uzun bir ara oldu bu sefer. Gerçekten en son bölümümüzü, 30. bölümü e, Aralık'ta, 2022 Aralık'ta yayınlamışım. Ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart, yani Mart ayında 3 ay olmuş. 3 ay sonra ilk defa bir bölüm yayın diyorum. Baya gerçekten bu ara açıldı, baya uzadı. Onun için özür dilerim arkadaşlar, podcast'imizi sevenler. Sarı Budaçık Süngeri severler için bir özür mesajı litöleyince olsun efendim. Ee, şimdi neden? <gülüyor> ya bu Her bölümde bunu yapıyorum bu arada. Yani bölümlerim düzenli gelmediği için sürekli araya bir e, <gülüyor> süreç giriyor. Ve her podcastin başında işte uzun bir aradan sonra, uzun bir aradan sonra diye bir giriş yapıyorum. Ama bu gerçekten en uzunlarından oldu bu arada. Ee, en son bölümümüz... Ee, en son bölümümüz Kısmet olur ile ilgiliydi ve o zamanlar Kısmet olur ee, <gülüyor> yeni başlamıştı. <gülüyor> Ve çok gülüm günlerdi yani ilk zamanlar çok güzeldi. Ee, şimdi onundan da bahsedeceğim kısmet olur ne durumda diye. Ee, öyle kaldı. Araya ne girdi? Araya çok şey girdi aşkolar anlatacağım. Yani bayağı bir yoğun bir süreç oldu benim için. O yüzden e, pip vaktim oldu ama... Yani vakit aslında insanların bir şey yapmaya vaktinin olmasıyla... E, o işi yapmak istemek, yapmaya müsait olmak... Ee, aslında aynı şeyler yani mesela bir şeye vaktim yoktu dediğimiz zaman ee, o vakit aslında zaman anlamında değil yani hani işte hiçbir zamanım hiç boş durmadım falan zamanda değil de podcast kaydetmek için bir mod yani bir modum yoktu anladın? moralim yoktu ya da hevesim yoktu o anda yayınlayamadım o yüzden o anlamda müsait zamanım olmadı. Ya böyle benimki biliyorsunuz hani podcastim böyle çok samimi ve belirli bir kitleye yönelik sadece kendi deneyimlerimi anlattığım. Aslında ilk önce kendim için yayınladığım ve kaydettiğim. Daha sonra da benim deneyimlerimden ya da beni dinlemek isteyen arkadaşlarımdan, insanlardan dinlemek isterlerse onlar için yayınladığım ve kaydettiğim bir podcast. O yüzden hani işte belirli bir kurala, belirli bir tarihe, belirli bir... İçeriye göre gitmiyorum. Ne zaman canım içerse, isterse açıyorum ses kaydımı yapıyorum ve kapatıyorum. Yani bunun bana ne faydası oluyor? İlk önce kendim açısından söyleyeyim. Ben mesela ilk geldiğim zaman birinci bölüm podcast'im var ve e, Ekim 2021'de ben İrlanda'ya taşındığım gün e, tarih. Bu tarihde mesela açıp ses kaydını yapmışım. anladınız mı? E, i̇ki yıl oldu. İki yıl sonra da gidip o ses kaydını dinleyip... E, benim için bir arşiv ya yani, anladınız mı? Arşiv e, mahiyetinde onu açıp mesela neler hissettiğimi, neler düşündüğümü, o zamanlar nasıl bir, bir e, yapıda olduğumu, kafa yapısında olduğumu ve o o günden bugüne kadar neler değişti, nasıl bir süreç geçirdim onu izleme şansın o kadar güzel oluyor ki e, yani bunu yapın mutlaka yapıyorsunuzdur. Sürekli Instagramı kullanan insanlar da yapıyordur bence bunu çok güzel bir şey. Hani. İki sene, üç sene, dört sene önce hikaye arşivinize gidin. Instagram'ın bunları hepsini saklıyor attığınız hikayeleri. Gidip orada mesela üç yıl sonra, dört yıl önce e, ne paylaşmışsınız mesela? Ben mesela bazen işte sürekli açıp izliyorum mesela arşivimi. 2019'da, 2018'de benim hesabım 2014 tarihli bir Instagram hesabı. Ve 2014'ten beri hikayelerim, hiç hikaye bile yoktu o zamanlar. Arşivim duruyor. E, açıyorum mesela izliyorum yani nasıl, büyü, nasıl büyüdüm nasıl geliştim Neler değişti nasıl farklar ol, oldu Bunu izliyorum ve benim çok Hoşuma gidiyor yani anılarımı Yad ediyorum gibi değil de Ben daha çok kendim Nasıl bir süreç atlatmışım nasıl Yani nasıl evrimleşmişim O süreç nasıl ilerlemiş Ve ben nasıl ne değişiklikler olmuş Bende nasıl farklılaşmışım Onu bir nevi farkını Görmek izlemek için Dinlemek için kaydediyorum. Bu bu podcast'im de bunlardan biri yani. Hem eğlenmek için hem işte eğlendirmek için hem de deneyimlerimi paylaşmak için bu podcast'imi yapıyorum. Ama dediğim gibi ilk başta kendimi düşünüyorum. Yani tamamen bana nasıl faydası var? Bana herhangi bir ekonomik faydası yok hiçbir şekilde. Ama bana o anlamda faydası var. Yani ben kendi deneyimlerimi paylaşıyorum ve bu sayede insanlarla da tanışıyorum. Bir sürü insanla tanıştım podcast'im sayesinde. Elimden geldiğince onlara yardımcı oldum ve çok yakın arkadaş da olduk bir çoğuyla. Ee, o yüzden ben o faydasına bakıyorum ve bu yüzden dolayı da e, belirli bir aralığı yok yani bir disiplini yok. Canım ne zaman isterse açıyorum kaydediyorum. İşte en son bunu kaydettiğimiz zaman son bir 30. bölümü kaydettiğimiz zaman e, kısmetse olur falan işte bir parodi yapmıştık böyle onu anlatmıştım falan filan ondan sonra çok şey oldu maalesef yani ne oldu çok ee, özel hayatımla ilgili birçok şey oldu ondan sonra gündemle ilgili çok şeyler olunca da benim bir şey paylaşmasım gelmedi açıkçası yani kısmetse olurdan sonra kısmet olurla başlayalım sonra devam edelim ee, o zamanlar çok izliyorduk çünkü önce, önceki bir programdı yani yıllar önce çekilmiş bir programdı ve çok, çok cringe sahneler vardı Sürekli o cringe sahneleri izlemek artık bıkkınlık vermişti ve yenisini görmek istemiştik. Ve bunlar da sosyal medyanın vermiş olduğu ilgi görünce de yeni bir tane yaptı. Biz de çok heyecanladık. Baktık izledik gayet de güzel gidiyordu. Ama bir süre sonra boka sarıyor biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi. Hevesimizi aldık öyle gitti yani. Şu an izlemiyorum mesela. Kaç bölümdür hiç izlemiyorum yani. En son depremden önce birkaç bölüm izlemiştim o kadar. Yani depremden sonra hiç daha doğru düzgün açıp da böyle asla heyecanla falan izlemiyorum. Yani o gitti bu gitti şu geldi bu geldi hep aynı şeyler zaten. Çok fazla cringe bir şey yok. Cringe bir şey olunca zaten sosyal medyada her türlü önümüze düşüyor. Onlar çekmeye devam etsinler. Cringe videolar düştükçe biz izliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, ondan sonra ne oldu benim hayatımda? Bu süreçte ben e, yani Kasım, Aralık, Ocak yok Kasım değil ee, Ekim, Aralık, Ocak, Şubat. Aralık ayından beri ben iş bakıyorum. Yeni bir işe girmeye çalışıyorum. E, çok... Uzun, e, yoğun ve gerçekten yorucu bir süreç yeni iş bulmaya çalışmak. Gerçekten çok yorucu. Yani girmediğim e, mülakat, yapmadığım görüşmeye, başvurmadığım şirket neredeyse kalmadı gerçekten. Ve o kadar zor ki yeni bir işe girmek burada. Benim girmeye çalıştığım işlerde çok fazla eleman ihtiyacı yok. Ve alınan elemanların hepsi deneyim sahibi olmak zorunda. Yani deneyimli eleman istiyorlar. Çünkü çok fazla işten çıkarma var İrlanda'da maalesef. Aşırı derecede Google, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram gibi... Marketing sektöründe çok fazla işten çıkarmaları olduğu için yeni alımlarda da e, inceleyip sık dokuyorlar. Ve almak da istemiyorlar çok eleman. O yüzden öyle bir durağan dön- döneme denk geldi benim iş arayışım. Ve stresli oldu gerçekten. Hala bakıyorum ama ilk, ilk iki ay gibi falan değil. O süreç çok yorucudu benim için. Hiç durmuyordum. Vay sabırsızdım. Sürekli işte e, ona başvur, o mülakata gir, oradan çık, ona başvur, oradan çık, ona başvur. Gerçekten çok yorucu bir süreçti ve çok stresli bir süreç ide artık değil. Hala bulamadım yani hala kendi iste, isteğime göre, kafama göre bir iş bulamadım. Ama artık o kadar istiyor muyum? Ya yani istiyorum ama bu kadar uğraşıyor muyum? Uğraşmıyorum. Artık sağdım tamamen. Ee, yeni bir ilanı gelirse başvuruyorum. Beni çağırıyorlarsa mülakata giriyorum o kadar. Yani onun dışında çok fazla böyle artık kendimi vermiyorum. Çünkü geçen Instagram hikayemde de anlattım e, o olayı. Gerçekten yani 28 yaşındayım. Bu arada benim doğum günüm oldu. Doğum günümü kutladık. 26 Şubat'ta doğum günümdü. Doğum günüm kutlu olsun. İyi ki doğmuşum. iyi ki varım. Ee, doğum günümü falan da kutladık. Neyse. Yani 28 yaşındayım ve e, şunu fark ettim. Hayatımda gerçekten böyle isteyerek, istediğim gibi e, o anda olan hiçbir şey olmadı maalesef. Ve ben hep mücadele etmek zorunda kaldım yani. Bir şeyler için hani... İnsanlar bir şeyleri isterler ve birçoğu insanın ki hemen olur ya ya da çok zorlanmaz olur hemen elde eder ya. Ben öyle değilim yani ben bir şey istediğim zaman o şey olana kadar burnumdan gelecek her yerimden gelecek sonra o iş olacak. Benim hiç öyle bir şansım olmadı gerçekten. Onu fark ettim bu da bana biraz depresiflik kattı maalesef. Çünkü gerçekten yani 28 yıl boyunca bir tane bile ben örnek veremiyorum kendi hayatımda da ben şu şeyi böyle istedim hemen oldu hemen olmasını da istemiyorum. Yani zaman olsun ama bunundan gelmesin ve ben mücadele etmek istemiyorum yani. Yani mücadele edilir bir şeyleri kazanmak almak için bu ayrı bir şey. Ama zaten hak ettin ve insanların diğer insanların çok normal kolay bir şekilde elde ettiği bazı şeyler için senin ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra, ekstra bir çaba harcaman bu insanı çok zoruna gidiyor. yani neden diyorsun? Niye insanlar buna çok rahat bir şekilde sahip olabiliyorken çok fazla bir çaba harcamadan böyle yapmaları gereken şeyleri yapıp sahip olabiliyorken ben neden x e, x x x x x x x large derecede bir çaba harcamak zorunda kalıyorum? Bunu fark ettim ve beni gerçekten hani artık yordu. Ben de saldım artık yani istemiyorum. Yani insanların bazı geriziki ala şirketler benim morallerim çok sinir ettiler, morallerimi bozular. Prosedürü bilmiyorlar süreçlerde ne, ne yaptıklarını e, bilmiyorlar farkında değiller saçma sapan oyalıyorlar e, umudumla gerçekten oynuyorlar ben de artık o yüzden saldım yani artık e, uğraşmıyorum hani işte aman olsun da şöyle olsun hemen olsun falan değil şu an zaten hali hazırda bir mevcut bir işim var güzel gidiyor. E, Maaşımdan memnun değilim. Tabii ki de daha güzel para kazanmak istiyorum. Daha refah seviyemi yükselsin istiyorum. Ama hiç yoktan da iyidir tabii ki. Çok Önceki işlerimden çok daha iyi tabii ki. Ve e, kendimi geçindirebiliyorum çok güzel bir şekilde. E, şimdilik acelem yok yani onu fark ettim. Ben çok acele sabırsız bir insanım bu arada. Onu da biliyorum. Hemen olsun istiyorum bir şeyler isteyince. Hemen olsun ve o, o anda mutlu olayım. Yani mesela ben bir şeyleri isteyince... E, çok acele ediyorum. Yani şöyle atıyorum mesela. Bir işi istiyorum tamam mı? Bu iş için hemen hayal kurmaya başlıyorum. Hemen heves etmeye başlıyorum. Hemen mutlu olmaya başlıyorum. Hemen rüyalar işte uykuların kaçması falan filan. Çok böyle tez canlı biriyim. Ve o iş olana kadar gerçekten sabırsızlıktan ölüyorum. E, hiç çok sabırsızım bu konuda. Ve o iş olmayınca da maalesef e, çok moralim bozuluyor ve down oluyorum yani. Hani o anlamda Beni moralim bozu- bozuyor. Artık bir şeyleri istememeye başladım. Hani karar verdim. Yani çok fazla heves etmemek etmek istemiyorum. Ee, sanki heves etmeyince oluyormuş gibi oluyor hayatımda. Onu deneyimledim yani. Bir totem gibi bir şey oldu. Ee, o iş arama süreci vardı. 2 ay falan sonra. 2 ayın sonunda ben bu iş arama sürecinde bu kadar stresliyken e, bir de e, duygusal ilişkimi bitirmek zorunda kaldım. Bu da beni bir aylık bir süreç, bir ay önce oldu. Bir aylık bir süreçte gerçekten beni çok yordu. Hala biraz daha e, hafiflemiş olsa da ilk e, duygusal ilişkim ve ilk defa bir e, kendi yönelimi sahip biriyle bir ilişki içerisine girdim. Bir yıllık bir ilişkiydi ve hiç kolay bir ilişki değildi gerçekten. Çok zor bir ilişkiydi ve benim en zor dönemlerimde Burada yani yurt dışına taşınıp o bütün işte mültecili, o mülteci olma süreci, came out olma süreci, ondan sonra yurt dışına entegre olma süreci, entegrasyon sürecimde, alışma sürecinde, dil önerme sürecinde. Yani yeni kurduğum, sıfırdan başlattığım yeni kendime ait hayatımda yanımda olan bir kişiydi o ilişkimdi ve bu ilişkinin bitmesi beni gerçekten bir boşluğa düşürttü. İlişkimi kendim bitirdim. Çok fazla özele girip darlamak istemiyorum. Tabii ki de duymak isteyebilirsiniz ama çok özel bir şey değil yani özel hayat tabii ki ama anlatılmayacak da bir şey değil. Hani böyle genel olarak bahsedeyim. Çok iyi bir insandı. Hala da iyi bir insan. Ve asla hiçbir problemim yok. Gerçekten seviyorum hala. Ama yani bir yıl sonra şunu fark ettim ki ben gerçekten ilişkiye başlarken çok büyük bir duygusal boşlukta olduğum için ilişkiye başladım ve bu duygusal boşluktan dolayı hayatımı aldığım insanın benim gerçekten hayatımda olması gereken ve tamamen benim istediklerime beklentilerime uyan benim kafa yapıma uyan, benim duygusallığıma uyan bir insan olmadığını fark etmek bir yılımı aldı. Bunun bu kadar uzamasının sebebi de duygusal olarak çok boşlukta olmam ve gerçekten psikolojik olarak çok yıpranmış ve çok aktif Halde, e, psikolojik sorunlar yaşıyor olmamdı ve çok zayıf hissetmemdi kendimi çok yalnız ve zayıf hissettiğim için o anda or- orada birine ihtiyacım oldu ve karşıma o insan çıktığı için ona sarıldım ona tutundum ve bu süreçte hakkını yemeyeceğim tabii ki bana çok güzel günler de yaşattı yaşattığı günler için teşekkür ediyorum ama benim ona yaşattığım güzel günlerin kıymetini bilmediği için de buradan yazıklar olsun diyorum kendisine dinliyorsa Dinliyorsundur ama anlamıyorsundur. Neyse. <gülüyor> Hemen Dilbera'ya bağlamak istemiyorum. Kezbanlık yapıp. Ee, şaka bir yana yani gerçekten güzel günlerimiz oldu. Çok güzel bir ilişkiydi diyebilirim. Yani duygusal olarak birbirimize e, karakter olarak, kişilik olarak, politik olarak, kafa yapısı olarak birbirimize uymadığımız için birbirimizi yıprattığımız oldu. Daha çok o beni yıprattı tabii ki de. Ben yıpranmaya çok müsaittim. Zaten yıpranmıştım ve yıpranmaya devam ediyordum. Evet. İlişkinin içerisinde yapılan bazı hareketler de beni yıpratıyordu haliyle. Ben onu asla yıprattığımı düşünmüyorum. Tam aksine kendisini de zaten bize ayrılırken söylediği... Bir yıl boyunca başına yani hayatı boyunca başına gelmiş en güzel şeydim. Kesinlikle hala öyleyim. Ben buna gönülden inanıyorum. Bunun kendini övmekle hiç alakası yok. Çünkü ben gerçekten onu çok güzel sevdim. Çok güzel sevdim ve çok güzel bir ilişki yaşattım. Çok güzel kıymet verdim. Yani çok güzel... Ee değer verdim. Ama maalesef verdiğim kıymetin karşılığını alamadım. O, o bana koyuyor. Ve onu fark ettiğim için de ilişkimi bitirdim. Ben ayrıldım. Bitirmeye karar verdim. E, i̇lişkimi bitirmemin sebebi bunların yanında <gülüyor> bu şekilde artık psikolojimi tamamen toparlayıp normal e, şartlarda artık e, stabilize e, etmeme rağmen e, hala ilişkimin beni o girdaba çekmesine e, gönlüm razı olmadı. Yani geçmişim bir girdaptı maalesef ve ben psikolojik tedavi 1,5 yıl, bir bir yıldan fazladır hale psikolojik tedavi alıyorum haftada bir, bir defa olmak üzere. E, psikolojik tedavimi hiç durdurmuyorum. E, ama tabii ki de psikolojik tedavinin çok faydasını gördüm. Psiko, e, psikoterapinin ve beni gerçekten iyileştirdi diyebilirim beni stabilize etti şu anda çok mutluyum nazar değmesin yani ruhsal olarak çok iyiyim ruh sağlığı olarak benim ilişkim de beni tekrar o girdaba çekiyordu ve bu da e, toksikleşiyordu ve ben toksik ilişkiden çok korkan bir insanım yani daha önce ilişkim olmadı ama toksi, toksikliğin toksik ilişkinin e, duygusal kapalı toksik ilişkinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ve her zaman ondan korkmuşumdur gerçekten çünkü insanı çok yıpratıyor ve ben zaten yeterince yıpranmış çok kötü günler geçirmiş hayatımda önceki yıllarında e, iğrenç şeyler yaşamış yani maalesef yaşatılmış birisi olarak e, buraya yeni bir hayat kurduğum zaman biliyorsunuz diğer bölümlerde her zaman söylüyorum yeni bir kendime tamamen mutlu olacağım mutlu olmak istediğim bir hayat kurduğum zaman e, kur, kurduğum için de bir daha mutsuz olmak istemiyorum. Huzurumun kaçmasını istemiyorum. Çünkü ben artık güzel günler, güzel şeyler hak ediyorum ve bu şekilde yaşamak istiyorum. Benim hayatıma girecek kişi, benim hayatımda olan kişinin benim bu mutlu hayatıma mutluluk katması gerekiyor. Yani mutluluk derken huzur anlamında bana o kötü günleri yaşatmaması ve hatırlatmaması gerekiyor. Ki bir anlamı olsun. Ben zaten e, eksime de söyledim ya yani. ne dedim ki hani... Ben Türkiye'den kaçıp buraya geldim ve kendime yeni bir hayat kurdum. Bana tekrardan bir Türkiye yaşatacaksan ben Türkiye'ye dönerim. Ya da e, bu ilişki yaşamamızın bir anlamı yok. Çünkü ben bana herhangi başka bir Türkiye alternatifi olamazsın. Ben böyle bir şey kabul etmek istemiyorum. Çünkü ben mutlu olmak istiyorum. Ve e, bu ilişkin toksikleşmesi bana tekrardan <gülüyor> atlattığım, çok zorlu süreçlerle atlattığım e, o psikolojik girdaba beni sürüklüyor ve ben bunu istemiyorum ilişki gittikçe toksik oluyor ve toksik ilişkinin içerisine çıkmak gerçekten çok zor oluyor ve insanlar toksik ilişkinin içerisine çıkamıyorlar ve ben de geleceğimi gördüm yani bu ilişkinin bir geleceği yoktu bunu biliyordum ama ben çok emek harcadım çok uğraştım çok kite kalka gittim gerçekten çok emek verdim bir yere kadar geldi emek vermeye devam etseydim tabi bu ilişki gideceği yere kadar gidecekti bana kalmıştı tamamen ama sonra fark ettim ki ben neden buna mecbur değilim yani. Neden ben bir ilişki için bu kadar tek, tek taraflı çaba emek harcıyorum ve karşılığında ne alıyorum? Yani tamam emek vereyim karşılığında emeğimin karşılığını alsam diyeceğim ki hani asla e, yüreğim yemez ve diyeceğim ki hak ediyor anladın mı? Hani emek veriyorum evet karşılığında da güzel şeyler alıyorum ama karşı taraftan emekli, emeklerimin karşılığını alamayınca İnsan kendisini mal sanıyor yani aptal sanıyorsun diyorsun ki neden yani neden hani yani benim bu ilişkiye bu emeği harcamanın karşılığı nedir mantığı nedir yok <gülüyor> tam tersine beni girdaba sürüklüyor ve tekrar beni o toksikleştiriyor ve ben en son böyle bir karar verdim hani ruhsal ruh sağlığı olarak da gerçekten çok şükür artık kendimi toparladığım için de bu sağlıklı kararı verebildim. Ee, oturdum konuştum. Dedim ki evet çok seviyorum. Gerçekten bağlandım. Çok da güzel ilişkimiz var. Ama maalesef sevgi yetmiyor. Ve ben ilişkimi bitirmek istiyorum. Çünkü bu ilişki beni yıpratıyor. Ve ben e, istediğim şeyleri alamıyorum senden. Benim değer verdiğim, benim önemsediğim, benim hayatımda çok temel taşları olan şeylere sen benim istediğim kadar değer vermiyorsun. Ve e, ben... Böyle bir ilişkinin içerisinde olmak istemiyorum. Bu ilişkinin bir geleceği yok. Arkadaş olarak kalıp gerçekten bu ilişkiyi güzel bir şekilde bitirmek en mantıklısıdır diye ilişkimi bitirdim. Karşı tarafta saygı gösterdi. Bitirmek istemiyorum işte falan filan. Ama bitirmek istiyorsan da saygı gösteriyorum dedi. Ve biz bu şekilde bitirdik. Bu süreç tabii ki de anlatım kadar kolay olmadı. Hala da değil. Ama atlatacağım yani. Her şey zamanda. Her şey çözülüyor. Her şey halloluyor. Her şey halloluyor öyle bir sürecin içerisindeyim. Şu an daha iyi hissediyorum. Yani daha böyle rahat hissediyorum. Bazen zorluyor beni. Ara ara geliyor bana. Çünkü dediğim gibi yani ben bu ilişki yaşadığım zaman normal bir ruh sağlığı içerisinde değildim. Ve bütün bu kötü süreçlerimi atlatırken yanımda o öyle bir kişilik olduğu, kişi olduğu için o kişinin şu anda burada olmaması beni bir nevi şey yapıyor yani üzüyor sonra benim vermiş olduğum değerin karşını alamamam da beni üzüyor zoruma gidiyor yani hiç hak etmediği şekilde benim vermiş olduğum o değerler benim aklıma gelince hiç hak etmeyen bir kişiye bu güzel şeyleri yaşattığım için de bazen zoruma gidiyorsa olsa da yine de kendimde gurur duyuyorum çünkü çok güzel bir ilişki yaşattım ve hiçbir yanlış bir şey yapmadım ona hiçbir zaman bir gün bile çıkıp bana diyemezsen bana bunu bunu yaptın beni bu şekilde kırdın diyemez asla ee, onun dışında de bir şekilde daha gurur duyuyorum O da şu ki Sağlıklı bir şekilde ilişkimi bitirebilecek gücü, güce sahip olduğum için Çünkü her insan buna sahip olamıyor Ve gerçekten bu çok zor bir şey Duygusal ilişkiyi bir yıllık duygusal ilişkiyi bitirmek çok zor Ve hele ki toksikleşmeye başlayan bir ilişkinin içinde çıkmak çok zor Ve ben bunun içinde çıktığım için çok mutluyum ee, Düşman değilim dediğim gibi aslında Güzel ayrıldık Yani ayrılık işte ne kadar güzel olabilirse ...olabildiğince güzel ayrıldık... Ee, ...düşman değilim dedim... ...gördüğüm yerde selam sabah veririm... henüz görmedim daha doğrusu... ...ama e, o kadar... ...yani bu kadar... ...öyle bu beni biraz bu aralar... ...yoğunlaştırdı... ...ve benim ilişkimi bitirmemle bu deprem üst üste geldi bu arada... ...depremden başladık yine sizin moralinizi bozmak istemiyorum bu arada... Yani depremle ilgili podcast çekmeye de geldi aklıma çok 2 saniye 3 saniye bir şeyler bir şeyler asla hiç yapmak istemedim konuşmak da istemiyorum hakkında. Çünkü ben bu süreçte hem böyle duygusal içkin bitirdiğim için zorlanıyordum ve böyle şeyler artık görmekten gerçekten gına geldiği için sosyal medya hesaplarımı 2 haftalığına kapattım. Hiçbir şekilde takip etmedim görmedim şu anda hala da takip edip görmek istemiyorum duymak istemiyorum konuşmak istemiyorum hakkında. Çünkü gerçekten aynı şekilde nasıl ki benim ilişkim beni o girdaba sürükleyeceğinden korktuğum için nasıl kendimi geri çektiysem aynı şekilde bu Türkiye gündeminden de yavaş yavaş artık elimi ayağımı çekmiş durumdayım. İstemiyorum. Bunu yapmak zorunda değilim. Orada olan şeylerin suçlusu ben, sebebi ben değilim. Ve benim zaten çok zar zor ayakta tutabildiğim bir ruh sağlığım var. Bir hayatım var. Onu da tekrar o girdaba sokup kendi kendimi tekrardan o kısır içine içinde bulmak istemediğim için de şu anda bahsetmek istemiyorum. O döneme denk geldi işte. Ee, öyle yani dediğim gibi e, hayatında insanın böyle şeyler oluyor. Benim için güzel bir deneyimdi bence. Hani çok güzel bir deneyimdi gerçekten. Bana çok büyük faydası oldu bu ilişkimin. Biliyorsunuz ki ayrı iş biriydi ve bu ilişki bana en çok dilimi geliştirme konusunda bana çok çok çok büyük bir katkısı oldu. Yani İngilizcem gerçekten o kadar güzel gelişti ki şu anda ben iki tane ayrı şirkette tercümanlık yapıyorum. İngilizceden Türkçe'ye, İngilizceden Kürtçe'ye ayrı dil, iki tane dilden tercümanlık yapıyorum. Ülkenin bütün devlet kurumlarında ve her tarafında özel olmak üzere İngilizce şekilde... Translatorlık yapıyorum. Bu yönden çok güzel oldu. Ondan sonra bir ülkenin kültürünü, işte adetlerini, geleneklerini, göreneklerini ne gelenek ne görenek varsa artık, yani bu ülkede entegre olma sürecinde bana çok yardımcı oldu gerçekten bu ilişki çünkü tamamen içerisinde olduğun kültüre ve ülkeye ait bir ee, ilişki olduğu için bu noktada entegrasyonumda entegrasyonun sürecimi çok hızlandırdı ve çok kolaylaştırdı gerçekten. Ve İngilizcemi çok geliştirdi. Deneyim sahibi oldum. Yani ilk defa bir duygusal ilişki içerisinde kendimi görebilme şansım oldu. Çok demlendim. Olgunlaştırdı beni. Aşkı da tattım. Sevgiyi de tattım. Ondan sonra kavgaları da tattım. Duygusal olarak kendimi daha çok normal hissettim anladınız mı? Yani normal tırnak içerisinde normal hissettim böyle daha çok kendimi insan gibi hissettim çünkü benim daha önce de yaşa- daha önce yaşadığım şeyler başıma gelen şeyler hiçbir insanın yaşamaması gereken üst derece şeylerdi ama artık bütün insanların yaşadığı sorunları yaşadığım için mutluyum yani ne kadar dezavantajlı durumdayız anlayabiliyor musunuz yani şu şu duruma mesela çok komik aslında baktığınız zaman yani e- Normal insanlar tırnak içerisinde işte aşk acısı çeker, severler, ayrılırlar falan. Biz o kadar kötü şeyler yaşıyoruz ki ülkede. Bize öyle şeyler yaşatıyorlar ki ee, biz kendi normal insanların yaşadığı şeyleri artık görmezden geliyoruz ve bize yaşattıkları şeylerle ilgileniyoruz. Ve onları iyileştirdik, onların içinde kaçtığımız zaman eee insanların normal hayatı bir insanın yaşayabileceği yaşayabileceği normal potansiyel olan şeyleri yaşadığımız zaman bunlara seviniyoruz. Çünkü kendimizin normal insan gibi <gülüyor> hissetmeye başlıyoruz. Anlıyor musunuz? Yani bu derece farklı dünyalarda yaşıyormuşuz gibi geliyor bana artık. Yani çünkü işte LGBT+ olarak, Kürt olarak, mülteci olarak işte bizim bu öteki kimliklere sahip insanlar olarak bize yaşatılan bu zulümleri bir insanın asla yaşamaması gereken ve insana yaşatılmaması gereken şeyler oldukları için biz bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Bunlarla survivor ediyoruz. Ve biz bunları aştığımız zaman, bunları bitirdiğimiz zaman ee, yani bunlardan bitire bitiremiyorsun tabii ki hiçbir zaman ama bunları böyle stabilize ettiğin zaman, böyle normal sayıya indirdiğin zaman bu sefer artık hayata dönüyoruz, dünyada yaşıyoruz. Diyoruz ki ya, demek ki dünya böyle bir yermiş ve e, insanlar böyle... <gülüyor> Yani çok, sanki çok farklı varlıklarmışız gibi anladınız mı? Çünkü bize öyle muamele ediliyor. Biz çok farklı varlıklarız. Hani biz normal insan olmadığımız için farklı varlıklarız. Ve farklı varlıklar olduğumuz için de yaşadığımız ve bize yaşatılan şeylerin dereceleri, seviyeleri de çok farklı oluyor. Ve biz bunları aşıp normal insanların yaşadığı şeylere gelince de kendimizi böyle sudan çıkmış balık gibi hissediyoruz. Ve diyoruz ki ya bunlar ne ki yani? Bunlar bizim dişimizin arasına hiç şey bile değil yani. Çöp bile değil. Hani işte ayrılık acısıymış, özlemmiş, aşkmış, sevdaymış. Böyle problemler vız gelir vız gelir, sırıt gidiyor bize ya. Çünkü neler biz neler yaşadın ya? Yani neler yaşadın diyor yazıda sayan. Gerçekten neler yaşıyoruz ve bize neler yaşatıyorlar? Ee, o yüzden hani işte şu an ayrılık acısı da diyemiyorum. Acı kelimesi de çok bana çok büyük ve ağır geliyor, ciddi bir şey gibi geliyor. Alt tarafı bir ilişkiden çıkmış, bir ilişkimi bitirmiş mesela. Bu kadar anlam da yükleyemiyorum ben artık. Yani bunun sebebi gerçekten böyle mi yoksa bizim yaşat- yaşadığımız şeyler, bize yaşatılan şeyler çok büyük şeyler olduğu için bunların yanında küçük kaldıkları için mi ben bu kadar anlam yükle yükleyemiyorum? Yani bazen mesela bu bir ay süreç içerisinde işte bu özlem. ...hani hasret ve ilişki yaşadığım insanı özleyip böyle moralim bozulduğu için, ağladığım için bazen... E, ...durup sonra kendimi sorguluyorum. Sen buna mı ağlıyorsun gerçekten, buna mı üzülüyorsun, ben niye buna üzülüyorum diye mesela kendimi sorguluyorum. Bunu psikologumla da, da konuştum tabii ki. E, bunun sebebi bu bence. Çünkü yani mesela işte normal hayatımda benim işte üzüldüm, işte iş bulamıyorum... Ee, bunlar mesela bana çok beyaz problemler gibi geliyor anladınız mı beyaz problemler yani beyaz konforlu alanda olan insanların yaşadığı problemleri artık yaşıyorum ee, ve bunlar bana çok hafif geliyorlar yani biz öyle e, kibariye gibi e, kibariye miydi yok bergen kibariye bergen işte maalesef de işte aynı dramaların kurbanları gibi bir şey bergen gibi biz çok üst derecede acılar yaşadığımız için artık bu acılar bize çok hafif geliyor yani bu ne? Next diyorum artık yani next bu ne yani işte, tamam bir iş, işe başvurdum çok istediğim olmadıma üzüldüm biraz sonra diyorum ki Gregor kendine gel yani bunu kendime yapıyorum Bana, ben de işe arıyor bence siz de deneyin <gülüyor> ben de işe arıyor mesela ne yapıyorum biliyor musunuz burada işte sevgilimden ayrıldım işte iş yerimden çıkmak istiyorum. Yeni bir iş bulmak istiyorum. Bu problemler benim başıma gelince ne düşünüyorum biliyor musunuz? Gözümü kapatıyorum. Geldiğim hayata bakıyorum. Yani o kaçtığım şeyin durumun içerisindeyken neyden kaçmak istiyordum? Neyin hayalini kuruyordum? Ve şu anda zamanında gecelerce uyku uyumadım. Uyum uyuyamadım. uğrunda gerçekten kendimi feda böyle yıprattığım şeyin yani hayalini kurduğum şeyi yaşıyorum. Bunu fark ediyorum ve mutlu oluyorum. Ve bana o dertler, sorunlar, bu beyaz e, problemler çok çok çok hafif geliyor ve beni çok hafifletiyor. E, bunun avantajı bence bu bir avantaj diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bana yazarsınız zaten. Yazıyor, feedback veriyorsunuz aşkolar dinleyip. Ee, yani öyle. O yüzden hani bu, bu aralar dediğim gibi 3 aylık 4 aylık bir podcast çekmeme sürecinde böyle şeyler. Onun dışında normal gidiyor hayat. Güzel gidiyor. Öyle yaşıyorum yani. Yaşamaya devam ediyorum. Yaşamak ya- yaşayabildiğim için mutluyum. Yani yaşıyorum. An- anladınız mı ne demeye çalıştığımı? Yani yaşadığım için mutluyum. Yaşayabildiğim için mutluyum. Yaşamama izin verdikleri için <gülüyor> mutluyum. Yani ne kadar Azla daha ne kadar az bir şeyle e, yetinebiliyorum ne kadar e, kanaat ede, edebilirim yani en bunun en alt derecesi budur bence e, öyle bir süreç yani hemen hemen öyle başka ne dedikodular olduğu bilmiyorum yani şu an hatırlamıyorum ama e, yakında bir başka podcast daha çekerim şu anda çekebiliyorum hep böyle diyorum ve dağlar giriyor arasına gerçekten aylar geçiyor bir sonraki podcast bölümünde ne çekilme konuştum onu da bilmiyorum ama yakın gelecek yani şu anda öyle şeyim var yani öyle bir modum var podcast çekme anlatma. Ee, bir konu bulur konuşurum yine üstünden bu şey olsun hani ne oldu neredeydim falan gibi bir e, bir durum olsun. E, ama bir sonraki bölümde bir yine bir konu bulup üzerine konuşuruz yani öyle yapalım hani. Yapayım ya daha doğrusu. Bir konu bulayım. Gündem ya da herhangi bir konu bulayım. Üzerinde konuşalım. Öyle daha eğlenceli oluyor. Sürekli bir konu etrafında konuşmak daha güzel oluyor. Böyle bir başlık bir konu olmayınca da ne konuşacağını bilmiyorsun. Konuşacağına çok, çok şey var ama ne konuşacağını da bilmiyorsun. Öyle bir durum oluyor. Ee, yine 31. de şu anda. 31 e, mübarek bir sayı. 31'de bitirelim. E, bir sonraki Sarı Bulu Açıkçı'nın Geri Podcast'ında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. takipte kalın. Bir sonraki Sarı Bulaşık Süngeri Podcast'inde görüşürüz. Sarı Bulaşık Süngeri ile kalın. Öpüldünüz. Bye.